0: Esto es el podcast,
1: lo que pocos saben y menos te dicen. Episodio 4. Hoy vino Adrián Cuadros a platicar sobre el futuro del software en
0: México. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy nos acompaña Adrián Cuadros, CTO de Reservamos.mx. ¿Cómo estás, Adrián? Todo muy bien, Armando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar platicando de temas muy interesantes como pueden ver aquí, el futuro del de software en México y ahorita van a ver a qué nos referimos con eso. Adrián nos acompaña, tiene mucha experiencia en la parte de empresas de tecnología y también educación, en la parte de software y demás, así que vamos a, to a tocar algunos temas bien interesantes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Recuerden que pueden compartir la transmisión como lo estamos haciendo aquí de este lado y todo se ve en orden, perfecto. Pueden comentar también si tienen alguna duda, si mandan saludos, etcétera, también les podemos mandar un saludo hasta donde sea que nos estén viendo. Por ejemplo, aquí tenemos a Giselle y a Ramón. Saludos. Ramón, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Y vamos a empezar con eh, mi primera pregunta aquí, Adrián, que a mí me encantaría saber. Tú, pues, has tenido varias experiencias con eh, pues empresas de software, de tecnología y demás, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue tu primera experiencia creando una empresa de tecnología?
1: Um, yo la primera experiencia fue apenas salida de la carrera. Eh, de, de, de entrada en los últimos semestres de la carrera, lo que intenté hacer fue agarrar experiencia creando proyectos, ¿no? Okay. O sea, buscando trabajar para grupos estudiantiles, haciendo como sitios web y diferentes proyectos de software. Uh -huh. Y cuando salí de la carrera, eh, una, un amigo me, me, me comentó de una empresa que se llama Rutanet y me invitó a colaborar en la empresa. Eh, entonces, en ese momento éramos dos personas trabajando en el proyecto.
0: Okay.
1: Y Realmente estamos como aprendiendo un poco a el, el sistema de cómo, cómo programarlo. Estamos aprendiendo un poco cómo, cómo echar a andar la empresa. Entonces ha sido como una experiencia tanto de, de ingeniería como de desarrollo de software, uh -huh. pero también de organización de la empresa y todo eso. ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue, fue, fue en los últimos semestres de la carrera.
0: Ok. Y empezaste, mencionas, primero, pues haciendo proyectos de software y demás, agarrando experiencia también con, con trabajos de, de otra gente, etcétera. Sí. Y luego por ahí también hubo otra empresa, no sé si era parte de la misma, Incu donde estaban pues haciendo estos, estos proyectos, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Lo, lo que hicimos con, eh, con Incu fue después de que construimos la primera empresa que se llama Rutanet, Ajá. que era orientada como al transporte de carga y nosotros, nadie de los socios estaba relacionado como directamente al transporte de carga. Entonces, lo que hicimos es que, que nos apasiona, nos apasiona el software. Entonces, eh, cuando salí de la carrera, lo que, lo que hice fue... Quiero trabajar en una empresa de software. Ajá. Entonces busqué diferentes empresas en, en México y no había ninguna que yo decía esta es una empresa donde me encantaría trabajar. Okay. Eh, entonces con Incu lo que buscamos hacer es eso, ¿no? Como que ¿en qué empresa me gustaría trabajar? Bueno, me gustaría trabajar en una empresa eh, donde el ingeniero de software tenga como un input creativo en lo que se está haciendo, ¿no? O sea, nosotros creíamos mucho y todavía continuamos creyendo que que primer, eh, la primera persona que sabe acerca de lo que es posible en, para hacer en un sitio web o para hacer como una aplicación es el ingeniero de software, porque él es el primero en el que sabe qué se puede hacer con los diferentes APIs, qué se puede hacer con eh, las diferentes tecnologías que salen. Entonces, eh, la parte creativa de la ingeniería de software es la que más me apasionaba. Entonces, empezamos INCU con, con esa idea ¿no? okay. de crear proyectos de software eh, que solucionen problemas que, que no sean copias de, de productos, digamos, en Estados Unidos, sino que solucionen problemas más como de la región, o sea, cosas que nosotros eh, vemos todos los días y que, que el flujo de trabajo no venga desde una parte como de un administrador, un alguien que te está mandando qué hacer uh -huh. y que tú solamente te encargues de traducir esas ideas como a, a una aplicación, ¿no? Entonces esa fue la idea con la que con la que empezamos cinco.
0: Ok, y esto es interesante y va, va a estar relacionado con lo que vamos a estar platicando sobre también la parte del de, de ingeniero de software como pues como completo, no en vez de simplemente un codificador que únicamente, exacto. como acabas de decir, únicamente pues, codifica lo que le mandaron a hacer, que sí. tenga un input real, un, un, una entrada real, a, a, sabiendo y abstrayendo él mismo también qué es lo que en realidad se puede lograr y la mejor forma de hacerlo. ¿verdad? Sí, exacto. Ok, súper. Ahí tenemos aquí algunos saludos. Vamos a saludar a, a Oscar Valle, eh, saludos. ¿Cómo estás, Oscar. Van a también saludar a Giselle. <risa> Giselle también te va a dar saludos por ahí. Eh, qué bueno que nos acompañan por aquí. Y recuerden, pueden compartir también aquí la transmisión y gracias por sus reacciones y demás. Ahora, eh, Adrián, esto que acabas de mencionar es muy importante porque pues, a veces la gente piensa que, que programar es únicamente eso codificar, ¿no? Que, que se, luego se lo asignan a, pues a los geeks o a los nerds, etcétera. Pero bueno, ahorita pues ya están medio tomando el mundo <risa> en, la, en la tecnología. Pero eh, eh, ¿es únicamente esa parte de, de que escriben código o es o va más allá?
1: O sea, yo creo que la, la parte que más nos apasiona a, a la gente que sale de la carrera y que, que busca comenzar una empresa o busca trabajar en software, es la parte creativa. Uh -huh. eh, sí. hay, hay, hay una... Digamos, como que hay una guía que nosotros agarramos como a, a, al empezar a trabajar. Eh, es, es un ensayo que se llama Hackers and, eh, hackers and Painters, de, de Paul Graham, que, que se lo recomiendo mucho leerlo. Es, es, es un ensayo que platica un poco de la relación que hay entre los desarrolladores de software, que él les llama como tipo hackers, digamos, eh, y, y la gente que, que pinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ese, ese proceso creativo en lugar de estar pensando más como en codificar una idea uh -huh. yo creo que una comparación como más realística sería como como si estuvieras estarías armando como una estructura de legos ¿no? donde estás como armando unas pie, un, un grupo de piezas y después te das cuenta que no te gusta o que quieres cambiar algo y luego la desarmas un poquito y le sumas otra, otra parte le sumas diferentes colores y como que estás eh, es, es más como un proceso de descubrimiento eh, sí. Y creatividad, en lugar de ser como un proceso monótono, ¿no? Entonces, en ese proceso de creatividad, la parte en la que, en, en la que creo que más nos apasiona a los que nos llamamos como hackers es la, es la, es la, es la parte de, de como perderte en ese proceso, ¿no? O sea, llegas a un momento donde estás creando y esa parte de, de, de creación... ...hace que... ...que como que te, te pierdas completamente... ...igual que te pierdes como en un libro... te pierdes creando una obra de arte... Uh -huh. ...es... Eh, ...yo creo que es la parte que más nos apasiona, ¿no? Eh, entonces yo yo, yo... ...yo lo pienso como un proceso completamente no monótono... Uh -huh. ...o sea, justamente lo que... ...lo que muchas empresas de software hacen... Eh, ...particularmente en Latinoamérica es buscar cómo crear esas maquilas de software donde, donde es literal recibir instrucciones y hacer código. ¿no? Uh -huh. Pero donde realmente está el valor, o sea, donde realmente está la innovación, es cuando estás creando una solución que, que nadie más puede hacer porque solamente tú conoces el problema. no Entonces, cuando estás resolviendo un problema y con tu, con tu proceso creativo llegas a una solución que, que resuelve algo de verdad, es algo súper gratificante, ¿no? Es, es, es algo de, definitivamente que... O sea, fuera de la pasión por armar software, o sea, si esa pasión soluciona como un problema real, Ajá. Eh, es, eso es lo que, lo, lo que buscamos realmente, ¿no?
0: Eso está genial. Y yo creo que mucha gente ni se imagina, no le pasa por la cabeza ni un poquito que, que es así. Lo ven totalmente como, ah, bueno, son instrucciones, sí. es código, es algo que la mayoría de gente no entiende para empezar. Por... Porque se ve confuso si lo ves a primera vista, pero pues como cualquier cosa, si ves una obra abstracta de arte, platicamos ayer un poco del arte, eh, pues quizá no lo entiendes porque no tienes el, el, el fondo de historia o lo que sea o para, para comprender qué está pasando, Exacto. igual con el código, y creo que algo, algo de lo que acabas de mencionar, Está bien interesante. Y lo platicaba el otro día con Rodolfo, un, un amigo mutuo. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso que acabas de decir? El proceso creativo que quizá fuiste armando desarmando y luego llegaste a una conclusión de que ya tienes alguna solución que ya funciona. Quizá si te piden que lo vuelvas a hacer cuatro días después, una semana después, lo mismo, harías otro camino distinto o quizá llegarías a la solución de una forma distinta porque no es algo eh, pues, hecho en piedra, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Sí, yo, yo, yo también lo veo así. O sea, cada vez que armas como un proyecto nuevo, eh, aplicas el conocimiento que tienes, pero una, y una vez que terminas... O sea, en, en el momento en el que lo terminaste, tú lo ves como, como tu obra de arte, ¿no? Como lo ves como algo perfecto. Y después vo volteas una semana después o días después y ves tu proyecto y dices, ah, caray, podía haber, pude haber hecho esto mejor. Eh, pude haber cambiado esto. Y la siguiente vez que armas algo nuevo... Como que buscas hacer esos cambios, integrar esos cambios. Y así es como vas mejorando como ingeniero, no cada vez que, cada vez que te sientes como descontento con un área de tu trabajo, o sientes que pudiste haberlo hecho mejor, como que vas, vas buscando maneras de, de, de integrarlo en nuevos proyectos que haces. ¿no?
0: Y algo que hasta ahorita, como que se me acaba de ocurrir en realidad, si lo vemos así medio místicamente el asunto, pues el desarrollo de software viene siendo como una forma, real hoy en día de la alquimia, ¿no? O sea, que, que puedes tener algo que lo que se buscaba, ¿no? La, 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 la piedra filosofal o lo que sea que querían transformar este, pues otros materiales en oro o en algo que fuera valioso. Y en el software, pues por más que estamos trabajando en la computadora y sea abstracto, estamos haciendo eso, ¿no? Tienes, tienes toda la libertad de crear de nada algo, ¿verdad?
1: Exacto. exacto. Yo creo que en los primeros años de estar trabajando en, en software, una de las o sea, de, de los sentimientos más gratificantes que tenías es de que un día estabas... O sea, estabas pensando en un problema, ¿no? Sí. Que podía ser el transporte de carga, en nuestro caso. Después eventualmente fue eh, administración de condominios. Actualmente con, con Reservamos es como como ofrecer una buena experiencia al viajero. Y estás pensando en el problema y se te ocurre una idea de que, ok, estaría súper cool hacer esto, ¿no? Estaría como... Eso es algo que nunca, nunca he visto. Y llegas a tu casa... Y normalmente me tocaba llegar a mi casa como 7, 8 de la noche y decir, ok, tengo esta idea. Y me sentaba a hacer código y seis horas después como que lo veía real, ¿no? O sea, seis horas después como que la idea que tuve en la tarde como que la veía más o menos materializada. Y eh, después llegaba como el día siguiente y con mis diferentes socios o, o personas, les mostraba como esto, esto es, lo que, eso es lo, que, lo que podemos hacer. Uh -huh. Y como que mucha gente decía, órale, ¿no? va, va, vamos a intentar hacerlo. Y en, y en un periodo muy corto de tiempo puedes tener resultados importantes, ¿no? Ajá. Entonces, como que lo que tú dices, ¿no? De que no tienes nada, tienes una, una idea, eh, hasta materializar algo. En software es cre creo que una de las pocas industrias donde una persona tiene el poder de hacerlo sí. casi, casi solo, ¿no? Eso está increíble.
0: Sí, definitivamente. Y eso creo que habla mucho también de, de cómo un buen des desarrollador de software, un buen ingeniero de software, necesita pues diferentes bases, verdad, en vez de no solamente aprender un lenguaje, verdad, que eso pues, lo puedes aprender relativamente fácilmente, sino varias cosas adicionales, ¿no? Que eso es lo que, pues, si platicáramos de la industria de, del software, de la tecnología, de las empresas hoy en día, eh, pues como que se ve que no hay tanta gente disponible para llenar puestos eh, importantes o buenos. ¿Cómo, cómo verías tú ahorita la, la industria de tecnología? ¿Crees que, que hay suficientes personas para llenar los puestos? No,
1: definit definitivamente no. O sea, yo creo que ese es un área de oportunidad muy grande para, particularmente para México. Eh, creo que hay muchos, muchas problemáticas que, que se pueden resolver a través del, del software, ¿no? Eh, problemáticas desde gobierno, transparencia de gobierno, cosas que nosotros nos preguntamos todos los días. Eh, nosotros actualmente estamos resolviendo un tema con, con viajes, comparación de viajes de autobús y avión eh, que es una temática particular para México donde la mayor parte del transporte es en autobús y así como estamos nosotros en estas industrias cada industria tiene un problema particular y la cantidad de gente necesaria para resolver esos problemas actualmente no existe y yo creo que una de las, de las razones por las cuales no existe es justo por esta idea de como moldeada a través de las películas y de, de lo que escuchamos de diferentes amigos de lo que es trabajar en software, ¿no? Yo creo que de la gente que me ha tocado trabajar eh, para enseñarles eh, cómo, cómo empezar con software, que eso es, eso es lo que estamos haciendo en, en 01, que es una escuela de, de software, eh, es cómo, cómo cambia esa perspectiva, ¿no? Cómo, cómo tienes una idea de lo que significa ser un ingeniero de software y una vez que, que empiezas a armar tus primeros proyectos, eh, empiezas a tirar tus primeras líneas de código, te envuelve completamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un, es un tema de comunicación mucho, de cómo de cómo atraer gente nueva a este campo donde no solamente es, es atractivo desde un punto de vista creativo, Ajá. sino también es atractivo desde un punto de vista económico. Claro. Porque actualmente, como te digo, falta mucha gente para trabajar en todas esas, estas diferentes problemáticas, nuevos startups. Eh, que el campo para, para trabajar en software está muy abierto. La, la gente con talento en software actualmente todavía no estamos en un punto donde decimos... Eh, tenemos, o sea, tenemos para elegir gente, realmente claro. todo el tiempo nos falta gente. Eh, entonces es un área de interés como súper relevante desde el punto de vista creativo y económico. ¿no?
0: Y otra cosa que veo es que además de que falta gente y está ese como eh, concepción equivocada, quizá buena idea equivocada de, de qué es, hay mucha gente y quizá por eso no se dedican a eso. Es... Bueno, ¿qué es verdad? O sea, eh, en, en, si habláramos de, de que alguien va a ir a aprender desarrollo de software o, o ingeniería de software, etcétera, ¿es simplemente para hacer una página web? Quizá alguna gente piensa eso o, o, o va más allá. O sea, ¿qué, ¿qué cosas se pueden hacer con el software?
1: Mira, yo creo que ot otra de las partes que a mí me, me gusta mucho de la, de la carrera, o de, la, del, um, de elegirse en ingeniero de software, es la parte de aprendizaje. Ajá. Eh, la parte de la publicidad de software es increíble, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es, es, es un área in interesante. Pero la, la área como más interesante de gente que está en la carrera de software es de que aprendes de problemas en diferentes eh, industrias, sí. eh, en diferentes áreas de conocimiento. Mm. Por ejemplo, digamos... O sea, yo trabajo mucho con ingeniería, uh -huh. pero también me toca saber algo de diseño, ¿no? de, cómo, de cómo proponer un buen UI, eh, una buena interfaz gráfica uh -huh. para que las personas tengan una, una experiencia sencilla al comprar sus boletos. Me toca también mucho eh, saber acerca de marketing y de SEO, cómo Google lee las páginas que hacemos, cómo la gente se interesa en, en encontrar diferentes destinos, eh, Qué, qué es lo que la gente busca en Google cuando quiere viajar a Ciudad de México, cuando quiere viajar a Querétaro, a Zacatecas. Eh, me, también sé, sé algo acerca de la industria de autobuses, ah. acerca de cómo están organizados, qué, qué, cuál, qué, cuál es el porcentaje de ocupación de un autobús. Cosas que nunca hubiera imaginado que, que iba a aprender. Lo hice a través de la carrera simplemente porque me estoy empapando continuamente de ese conocimiento para poder proponer una, una buena solución. Entonces, aprender acerca de software es más como un facilitador que te da la habilidad de poder eh, aprender acerca de diferentes áreas. Que creo que eso es una de las partes más gratificantes también de la, de la carrera, ¿no?
0: Y eso, para la gente que se quiera dedicar al software, está genial. O sea, si tú eres alguien que quiere... Eh, solucionar problemas. Si te gusta solucionar problemas, si te gusta encontrar soluciones a cosas, si te encuentras con que a veces quizá eso es lo que haces, como que te andas ideando de cómo podría resolver algo, pues quizás es una buena ruta a tomar, ¿no? Porque como dices, es, es vas aprendiendo de muchas diferentes disciplinas sí. este, y cómo solucionar problemas o situaciones que cada una de esas industrias tiene.
1: Sí, el valor más grande definitivamente no está en la gente que Hace código puro y se, se encarga 100% del código. El valor más grande dentro de la, o sea, dentro de lo que tú puedes ofrecer a diferentes industrias está en la mezcla del conocimiento de, puede ser un área de marketing, puede ser el área de datos, puede ser el conocimiento de la industria de viajes, el conocimiento de la industria de transporte, de todo. O sea, ese, ese conocimiento mezclado con software Ajá. es lo que te da un poder que, que muy poca gente tiene todavía, no? Entonces, yo creo que la, o sea, la manera de crecer más rápido en, en México, en la industria de, de software, está en esa mezcla de esas dos habilidades. Si eres muy bueno en marketing aprende software y vas a potenciar ese conocimiento. Sí. Si eres muy bueno en datos, eres muy bueno en matemáticas, eres muy bueno en estadística, aprende software y puedes potenciar ese conocimiento. O sea, realmente cada área ahorita se puede potenciar eh, con, con el conocimiento de software. ¿no? Que, creo que eso es... Eh, estamos en una etapa de, de... como muy baja, o sea, muy básica de este crecimiento. ¿no? Sí. O sea, todavía en México, si tú hablas con una persona de marketing, normalmente... Está en un, en un nivel muy básico de, de conocimiento de software, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú le inviertes algo de tiempo, a aprender, sí. eh, y con algo de tiempo me refiero a semanas, ¿no? Claro. Seis semanas, claro. ocho claro. semanas, a aprender a hacer que software, puedes crecer por encima del 80-90% de la gente con la que estás compitiendo. Entonces, yo creo que este es. es en, en esa etapa vamos a, vamos a vivir unos cuantos años nada más, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es el momento para para dedicar, eh, dedicarte algo de tiempo en crecer en ese conocimiento, ¿no?
0: Definitivamente. Y lo que acaba de mencionar, Adrián, es, es muy cierto. Aquellos ustedes que están en marketing, por ejemplo, si tú tomas poquito tiempo y esfuerzo a entender cómo funciona, quizá un poquito el código HTML y el CSS y todo eso. Quizá mm. no, no vas a hacer una página, pero si entiendes cómo funciona, entonces puedes poner los pixeles, puedes hacer el seguimiento de las conversiones que te van a ayudar para las ventas. Puedes hacer todo ese embudo de venta mucho más completo y dar un valor claro. agregado muchísimo mayor con métricas, con datos concretos que te enseñan el flujo de la venta, ¿verdad? Simplemente porque supiste un poquito de cómo funcionaba la parte tecnológica.
1: Definitivamente. Me, me toca mucho estar en, en diferentes juntas donde, donde los temas relacionados con software se tratan como una caja negra uh -huh. eh, y digamos mucho se, se vende como si fuera un valor extraordinario lo que ciertas cosas que a lo mejor te toman minutos entender no o cosas que son muy básicas entonces solamente sabiendo qué hay detrás de esto porque realmente no es no es magia no o sea realmente es algo de, de, de conocimiento básico que necesitas entender para saber qué es lo que te está proponiendo un ingeniero de software, qué te está proponiendo un consultor de marketing relacionado a AdWords. O sea, realmente es, es importantísimo tener ese entendimiento uh -huh. para, para poder quitar estas cajas, ne cajas negras y decir de que, ok, o sea, lo que tú me estás proponiendo es algo que tiene sentido eh, en costos, en tiempos o, o realmente no, no. Entonces, creo que estamos en esa etapa donde necesitamos tener ese conocimiento para que todos esos proyectos tengan una transparencia del 100%, ¿no? Sí. Y que no que no, no se esconda detrás de la tecnología algo que parece oscuro que parece que, que es demasiado esfuerzo, demasiado tiempo es importante conocer algo, algo de esto para que, para que cada persona pueda entender a lo que se está metiendo, ¿no? el, el esfuerzo real detrás de un,
0: de un proyecto de software y eso también para los empresarios, ¿verdad? los dueños de negocio, los directivos sí. que aprendan sobre estas cosas, quizá a un nivel muy alto, ¿verdad? no tienen que bajarse a las, a las cosas técnicas, pero como dice Adrián, que entiendas de que Ah, ok, bueno, esto significa el pixel, esto significa el código, esto significa dos, tres cosas que te pueden servir precisamente el idioma, el lenguaje, entender Exacto. de qué están hablando para que en esas juntas no te vean la cara, ¿verdad? Y además entiendas dónde hay que invertirle más porque es donde tiene el verdadero valor de acuerdo totalmente. a lo que va a lograr, ¿verdad?
1: Sí, totalmente.
0: Ahora... eh, Mencionaste brevemente ahorita 01, ¿verdad? Sí. 01 es, y ahorita nos platicas más al respecto, es un esfuerzo que, que, que tienen Adrián y, y sus socios en, en la parte de entrenamiento, de enseñarle a la gente precisamente sobre estos temas. ¿Por qué se creó o por qué se inició 01?
1: Sí, mira, 01 nace con... O sea, con la idea de, de resolver varias problemáticas. Un poco egoístamente, la primera problemática que buscamos resolver es justo la que decías de que es muy complejo encontrar gente actualmente, Ajá. ¿no? Que ese ha sido nuestro approach realmente para hacer cualquier cosa. Nos hace Ajá. falta algo, vamos a resolverlo nosotros. Ajá. Porque, porque o sea, porque nadie más lo va resolver. Nadie más tiene esa problemática. Entonces, necesitamos gente capaz en, en software, ¿no? Otra de las problemáticas que vemos es el tema de las, de las carreras de ingeniería de software. Un, un reto grande en la, en la carrera de software es de que para permanecer relevante uh -huh. tienes que estar ganando conocimiento todo el tiempo. Che. Entonces, una persona que está involucrada en software y que no lee por lo menos tres, cuatro libros al año es una persona que eventualmente se vuelve como irrelevante en la, en la industria. ¿no? Entonces, ba basado en eso, la universidad, a pesar que hay universidades que hacen un muy buen trabajo, por naturaleza no pueden moverse tan rápido como la industria. Uh -huh. Entonces, si la universidad te está enseñando cierta tecnología, las chances son que cuando tú salgas de la carrera, esa tecnología se convierte en una tecnología, si no irrelevante, mucho menos relevante de lo que es cuando te la, cuando te la enseñaron. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que se puede crear una institución que se mueva mucho más rápido, que se mueva al nivel de la industria donde la, el contenido no se esté renovando cada par de años o cada cuatro años, sino que se esté renovando cada vez que se da el programa uh -huh. y que se esté revisando. Esto es relevante. Uh -huh. Entonces la gente que enseña, eh, los instructores que enseñan en 01 la enseñan con la base de decir enséñale a esta persona pensando en que en unos meses él se va a, va, se va a sentar contigo y te va a apoyar en tu trabajo. Wow. Eh, en, y la persona que le está enseñando es gente que ya está metida en la industria. De hecho, son eh, ingenieros de software que están dentro de nuestras mismas empresas uh -huh. que, o nosotros mismos que estamos enseñando. Uh -huh. eh, entonces, es, eso le da un, un approach al, eh, al método de enseñanza mucho más práctico, donde todo lo que no es necesario se quita. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que la carrera de ingeniería de software es una carrera que tiene mucho valor en las universidades, uh -huh. Pero, por ejemplo, para ser un ingeniero web Ajá. o para ser un ingeniero móvil o para ser un ingeniero de datos, todo el conocimiento que se adquiere en la universidad, a pesar de que, que tiene valor, las partes esenciales de ese conocimiento son partes más reducidas que nosotros podemos compactar en un programa más pequeño. Ajá. Entonces, la idea de 01 básicamente es tener ese tipo de programas que continuamente se estén renovando Ajá. y que busquen capacitar a gente en software eh, a través de instructores apasionados en la industria que, que estén buscando eh, capacitar ingenieros que tengan esa misma pasión por la creatividad Ajá. Eh, y que la industria se empiece a llenar de gente que, que tenga la capacidad de resolver los problemas que, que necesitamos que se resuelvan en Latinoamérica. ¿no? Esa es básicamente la idea
0: Actuales, de la... ¿verdad? Y eso es, sí, eso es lo, lo importante, que esa manera de, de trabajar, de enseñar, se me hace magnífica porque entonces si yo le voy a enseñar a alguien nada más por enseñarle porque tengo mi libro que, de texto que estoy siguiendo, etcétera. Nada más por la forma didáctica, va a ser una cosa. Pero si ahí me dices, oye, este cuate va a estar trabajando bajo ti este, en tu empresa, ¿verdad? Te va a estar ayudando ahí con tus cuestiones. Entrénalo. Pues probablemente sería otra manera en que te lo enseñaría. Entonces, el tomarlo de esa forma de, oye, le estoy enseñando para que trabaje conmigo y sea relevante lo que está aprendiendo para lo que vamos a hacer en dos, tres meses. Sí eso se me hace que es un valor magnífico. Porque además de que se están actualizando constantemente, los están entrenando verdaderamente para el mundo real. De acuerdo.
1: Y yo creo que una de las... O sea, si tú hablas con alguien que se acaba de graduar de la carrera, uh -huh. eh, se mete a una empresa, los primeros dos o tres meses son meses de capacitación. sí Y esos primeros dos o tres meses, la empresa se encarga de que sean lo más efectivos posibles. Porque necesitan que te metas y, eh, y empieces a ser productivo. No empieces a apoyar en la, en la compañía. Entonces, ese método de aprendizaje sí. como bajo presión, digamos, de la empresa sí. decir, oye, es importante que, que aprenda, ¿no? Ajá. Porque él nos va a ayudar. Creo que esa es, esa es una parte que te mete presión a ti como instructor y, y mete un poco de presión al estudiante, pero presión que te apoya a acelerar tu aprendizaje. Ok. Eh, Sí, yo, yo, yo creo que ese, ese, ese método de aprendizaje es como muy, muy positivo, ¿no? Uh -huh. Y eso nos dimos cuenta cuando estábamos empezando con la, con la empresa de desarrollo de software. Ajá. Es que la gente que salía de la universidad llegaba con nosotros con una perspectiva un poco teórica. Ok. Eh, un poco teórica de, de hacer las cosas. Entonces, el tiempo de capacitación que se necesitaba para llevarlos a un punto práctico era, o sea, era, era un tiempo masivo, ¿no? Sí. Que nosotros creemos que, que cambiando la manera en la que enseñan estas instituciones uh -huh. se puede se puede mejorar esa transición, ¿no? Se puede mejorar ese proceso.
0: Uh -huh. Ahora, el esto que acabas de decir uh -huh. se me hace muy muy relevante porque tiene que ver con también el proceso de contratación de las empresas, ¿no? Entonces, pues quieres que la persona aprenda y que lo puedan contratar y que para la empresa pues no tenga que invertirle todavía más Tiempo, deja todo el dinero, tiempo en ponerlos al día, exacto. ¿verdad? Entonces, me platicabas hace rato más o menos la forma en la que trabajan, que tienen como dos fases y ahorita las, las explicas, por favor, pero eh, parte de eso es como prepararlos para que cuando salgan estén listos como llave en mano, ¿no? Para que la empresa que los contrate diga ¡Perfecto! ¡Vámonos a trabajar! ¿verdad? Sí,
1: exacto. exacto. O sea, creo que ese, ese, es, ese es un eh, tema de retroalimentación continua que tenemos con las empresas. O sea... Que, que creo que es, es un buen punto para hacer uno, el hecho de que estén involucradas empresas como Reservamos, como Icalia, como Cívica Digital, eh, donde tenemos esas necesidades, pero también estamos buscando a diferentes empresas en la región para tratar de entender qué es lo que están buscando de un ingeniero de software, uh -huh. ¿no? y para hacer un match con la gente que, a la que le estamos enseñando. Entonces, ese match, lo que buscamos hacer en la parte... Tenemos, tenemos como te comentaba, eh, tres programas. Los dos primeros son justo para capacitar a alguien que, que todavía no está involucrado con la industria uh -huh. hasta llevarlo como a un punto donde puede entrar como practicante una empresa. Uh -huh. Entonces, la, la segunda parte del programa, lo que buscamos hacer es de que el 50% de la cuota de la, de la escuela uh -huh. la cubre el estudiante y el 50% la, la cubre la empresa en el momento en el que realiza la contratación. Ajá. Entonces, eso es un poco una promesa hacia el estudiante decirle esto este este es un curso que nosotros estamos invirtiendo en ti en este momento porque estamos seguros de que de que hay compañías que, que van a encontrar valor en lo que tú en lo que tú vas a crear. Sí. Y es un compromiso en la compañía de decirle vamos a a crear el contenido, la estructura de contenido y de capacitación lo suficientemente robusta uh -huh. para asegurarte que esta persona está entrando a tu compañía eh, con las bases necesarias para ser productivo en un periodo corto de tiempo, ¿no? Ya,
0: ok. Y eso está súper bien. Me parece muy interesante porque tienes como... Como bueno en inglés, el accountability, ¿no? De las dos partes, donde, sí. o sea, los quieres enseñar, no nada más para generar dinero, sino para enseñarles en realidad, y al mismo tiempo te estás poniendo de, del lado de la empresa que los va a contratar, entonces, pues tienes que estar dándole lo que necesitan a las dos partes, Exacto. y pues entregas un producto que está muy bien balanceado para, para la persona. Ahora, eh, quiero aprovechar aquí para mandar unos saludos. Magno Gutiérrez dice: Hola, Magno ¿Cómo estás? Y Giselle también, es muy valioso, sí, así es. Eh, Oscar, también, saludos hasta España, que gusto que nos acompañes por aquí. Alicia también, saludos, ¿cómo está? Y yo que Vicente también, por aquí, por aquí está, saludos Vicente. Vicente. Y algo a mí que, que se me hace muy importante que, que escuche la gente también es, yo veo, y lo platicamos el otro día que nos juntamos, que la gente tiene sed de trabajar. ¿Verdad? O sea, hay mucha sed en, en, en estos países, también en México definitivamente y en Estados Unidos incluso, de que la gente dice, oye, quiero hacer algo. Y a veces el trabajo que tenían o a lo que habían aspirado que podían llegar, no les está dando, no los está llenando. Y llegó al punto donde una empresa como Uber, por ejemplo, que quizá no nos, no, no nos hubiera ocurrido jamás decir, oye, me voy a dedicar a manejar un carro, ¿verdad? Mm. Este Hizo que algo tan sencillo como eso llegar a la gente de manera que digan, wow, puedo ser mi propio jefe, puedo tener mi propio horario y puedo trabajar. No importa que sea manejando un carro, o sea, está la estructura, puedo hacer esto, estoy ayudando a la gente y al mismo tiempo estoy generando un ingreso adicional. Entonces, Exacto. como que eso a mí me, me, me dio un impacto de que, o me impactó más bien, oye, la gente tiene tanta sed de trabajar que incluso algo así que quizá nunca hubiéramos pensado que haríamos... Están brincando, o sea, hay cientos y cientos y miles de, de, de personas que, que le entraron a, a esta apuesta, ¿no? A dedicarse a eso. Entonces, imagínate... Si hay tanta sed de trabajar y habiendo algo tan padre como la programación, como el, la ingeniería de software, donde puedes aprender, donde como lo platicaba Adrián, es como un arte en realidad. O sea, no es algo técnico específicamente, sino es algo que te permite abstraer, que te permite este, pues diseñar, que te permite solucionar problemas reales, te da muchísimo, muchísima satisfacción al final del día terminar los proyectos y demás. Entonces pues imagínate, si más gente se entrena, se capacita, toma cursos, por ejemplo, con gente como 01, aprenden a hacer estas cosas, pues se pueden dedicar, pueden irse a trabajar a un lugar, pero también pueden abrir su negocio y desarrollar software o hacer páginas o incluso el negocio que querían hacer, pues ahora sí hacer su tiendita e-commerce y empezar a vender ellos mismos, ¿verdad?
1: Exacto, de definitivamente. Yo creo que la, ahorita en este momento en la industria estamos, estamos vi viviendo un momento de transición donde hay empresas que ya están ofreciendo capacitaciones en ingeniería de software a, a gente que, por ejemplo, se graduó de una ingeniería industrial o se graduó en, en temas de marketing. Uh -huh. Entonces, ahorita yo creo que en un periodo de seis meses, un año que le dediques como al a aprendizaje de la, de la carrera, uh -huh. estamos en un punto donde puede ser muy relevante en la, en la industria de software. ¿no? O sea, creo que... Creo que no es, no es un requisito, incluso en la mayoría de empresas de software, es el caso de, de Reservamos eh, y es el caso de muchas empresas uh -huh. eh, que, están, que están comenzando, que no, el, no es un requisito tener un título de ingeniería de software como tal. Y justamente eso se da porque, porque en el software lo que, lo que importa es tu dedicación, uh -huh. ¿no? el, es el tema de aprendizaje. Y el aprendizaje actualmente el mejor aprendizaje de software me ha tocado en el caso de, de la carrera, uh -huh. donde definitivamente en, yo estudié en el tech en el tech hubo cursos muy muy relevantes pero ahorita el 90% del conocimiento que tengo se ha ganado en línea eh, se ha ganado en libros en capacitaciones que he buscado entonces eh, y, y, y se va renovando cada año ¿no? cada año vas ganando un nuevo conocimiento entonces estamos en una etapa donde si tú todavía no sabes de software, quieres aprender hay un campo para ti, ¿no? hay un espacio para ti y no vas a tener que invertir en, en estudiar una carrera completa. O sea, tienes que invertir en tu conocimiento, en tu esfuerzo. Eh, pero si, si, si logras eso, el, la, la industria está preparada para, para ti. ¿no? Eh, yo, yo creo que hay un, hay un campo muchísimo, muy amplio en, en México para, para gente que quiere entrar en la industria.
0: Definitivamente estoy totalmente de acuerdo eso es algo que, que, que a mí me apasiona mucho también el software de hecho pues, estudiamos juntos sí. entonces él es yo creo que le van a sacar mucho provecho si tienes inquietud de, de conocerlo vale la pena aunque sea la parte como platicamos si eres empresario si quieres nada más conocer como las bases es algo súper valioso que te va a ayudar a tomar mejores decisiones incluso más adelante eh en tus contrataciones y también en los servicios que tomas de terceros. Definitivamente. ¿Verdad? Ahora, eh, finalmente tenemos aquí otros. Octavio Reyes dice Buen día cuadros. ¿Te
1: manda? ¿Qué manda Un abrazo ¿Cómo? también.
0: Y Oscar Valle pregunta Armando, ¿se conoce Tableau en México? ¿Tú conoces Tableau?
1: Sí, claro que sí. De hecho, tengo, tengo un muy buen amigo que, que trabaja en Tableau. Uh -huh. eh, todo el tema relacionado con, con datos, eh, yo creo que ese es todavía un tema, un, un área que está en, en área de explotación en, en México. Hay mucha gente que se quiere meter a, a, a trabajar en datos y aún hay muy pocos profesionales que, que saben acerca del, del área. Pero hay algunas empresas que te, te facilitan el, el acceso al análisis de la información, uh -huh. que te, te facilitan como la toma de decisiones. Una, una de esas empresas es, es, es Tableau eh, hay hay algunos otros proyectos de, de open source interesantes que, que, que buscan cumplir con el mismo objetivo, uh -huh. eh, pero yo, yo creo que en relación a Tableau, el área de, de datos, eh, es como un poco esa mezcla que estamos diciendo como entre diferentes áreas de conocimiento, sí. que es dos áreas de conocimiento, es un poco de análisis estadístico, un poco de matemáticas, con el área de, de ingeniería de software, uh -huh. y ese es uno de los campos, yo me atrevería a decir, uno de los mejores pagados en México actualmente no, definitivamente es un esfuerzo un poco muy importante uh -huh. como meterse en esa en esa área. Pero actualmente nosotros lo necesitamos, ¿no? Así que, o sea, cualquier cualquier persona relacionada con, con ingeniería de datos es, es alguien muy relevante en la industria.
0: Y para los que no saben, el análisis de datos hoy en día, con todo lo que se habla por ahí, puedes oírlo en los medios, Big Data y, y análisis de la información y demás, sí. es muy relevante porque si tú tienes cualquier tipo de empresa, vamos a decir no sé, si tienes una empresa logística, ¿verdad? Ahí se usa muchísimo porque tú puedes tomar grandes cantidades, inmensas cantidades de datos que quizá no te harían sentido si nada más las tienes ahí en tus tablas. Exacto. Las puedes meter, crear algoritmos, analizar la información de una forma rápida que te dé resultados tangibles, ¿verdad? usables que te sirven para tomar decisiones. ¿verdad?
1: Definitivamente. O sea, el área de, de análisis de, de datos está muy pegada al área de, de inteligencia artificial, mm -hmm. al área de, de machine learning. Sí. Eh, te, te, te doy un par de ejemplos interesantes Ajá. que nosotros actualmente usamos en Reservamos. Tenemos un sistema que se llama, que nos apoya en el, en el análisis de transacciones y para, para conocer a, lo, a los usuarios fraudulentos dentro okay. de nuestro sistema, okay. que se llama Shift Science, uh -huh. que, lo que lo que hace esta empresa y lo que hacemos nosotros como internamente reservamos es básicamente de cada transacción que ocurre en el sistema, tomamos... Toda la información, todos los metadatos chiquititos que es el origen, el destino, el nombre del pasajero, la tarjeta de crédito, toda la información de esta persona y ese sistema se alimenta de, de esa información Ajá. para empezar a crear perfiles de que cuál es el perfil de un usuario fraudulento Ajá. versus cuál es el perfil de un usuario eh, relevante, un usuario, un usuario genuino, ¿no? Entonces, esa parte está aplicando continuamente el tema de, de análisis de datos Ajá. con el tema de, de, de inteligencia artificial. O, otro ejemplo interesante que estamos desarrollando actualmente es el tema de nosotros en Reservamos presentamos resultados de autobús y de avión de diferentes okay. proveedores. Ajá. Entonces, el, el, normalmente la, cuando la persona ve un grupo de resultados tiende a escoger los uno de los primeros tres, sí. no, o sea normalmente nuestra atención como que es está basada en lo que ves en la pantalla, no, entonces nosotros vemos un área de oportunidad interesante en saber cuál es el orden eh, más óptimo Ajá. de mostrar esos resultados. ¿Cuáles son los proveedores que es más probable que si yo te lo muestro en el primer resultado vas a terminar haciendo una compra o va a ser más interesante para ti? Entonces, ese, ese es un área de... de es un área donde se puede aplicar ese uh -huh. conocimiento, ¿no? Uh -huh. Donde podemos decir, vamos a medir cuál es la probabilidad de que un usuario compre uh -huh. si este proveedor está al principio y vamos a, a tener un sistema de, de autoorganización uh -huh. que actualme, que actualmente todo el tiempo te esté mostrando el proveedor óptimo para que sea relevante para ti. Okay. Entonces, para poder realizar eso, es, se aplica conocimiento de análisis de información uh -huh. y conocimiento de inteligencia artificial. Entonces, wow. es, está... O sea, no, solamente en nuestra, en nuestra aplicación aplicación, hay muchísimas áreas donde se pueden aplicar esos conocimientos, ¿no? Pero en la industria hay un sinfín de áreas donde se pueden aplicar, ¿no?
0: Claro, y lo que mencionaste ahorita es es bastante vigente, por ejemplo, en transacciones. Sí. Los Muchos de los procesadores de pago, por ejemplo, en Estados Unidos, Stripe, también tienen esa Totalmente como así. esa base, es una capa intermedia que está todo el día con inteligencia artificial, revisando si, si quizá una transacción va a ser fraudulenta y para proteger al negocio, Exacto. que en este caso serías pues, tú o yo, este, de recibir una compra que quizá no sea eh, fidedigna, ¿verdad?
1: Sí, total. Y hace, hace unos años, como todo esto estaba como muy oscuro para una empresa mediana, ¿no? Ajá. Una empresa pequeña. El acceso a este tipo de tecnologías claro. era impensado, ¿no? Uh -huh. Eh, acceso, el acceso de Amazon Walmart, pero sí. a, actualmente nosotros ya... O sea, hay diferentes empresas que se dedican a esto y hay diferentes APIs que ofrece Google. Eh, herramientas de análisis de información, como comentaban aquí, Tableau. Hay, nosotros por ejemplo usamos una que se llama Mixpanel, usamos mucho Analytics, usamos Segment. Hay diferentes empresas que te dan esta capacidad de análisis que actualmente, anteriormente eran carísimos, ¿no? Sí. Pero actualmente definitivamente están al alcance de, de, de pequeñas empresas y se aprovechan muchísimo, ¿no? Estamos en una época donde no se puede aprovechar toda esta información sin, sin acceso a un capital masivo, ¿no?
0: Definitivamente, y eso es algo que hay que recalcar, que todo lo que platicamos aquí de pues, los anuncios en Facebook, el marketing digital, el envío de correos Exacto. de respuesta eh, ya análisis de datos también en algunos casos, este ya existen muchos, como decía Adrián, API, conexiones con eh, pues plataformas que te permiten procesar estos datos, etcétera. Cosas que ya están al alcance para cualquier negocio, incluso negocios pequeños, micro, que es una persona, dos personas pueden, sin una inversión millonaria, ¿verdad? Llegar a tener este tipo de, de, de datos, de seguimiento a sus clientes, de, de logística, de información que los ayuda a crecer sus negocios de una manera impresionante. Sí, total. Que antes quizás solo estaba disponible, como decías tú, para una empresa como Walmart, como Coca-Cola o como IBM. Sí, sí exacto. Bueno, muy bien. Eh, y otra cosa que vale la pena antes de que terminemos, reservamos. Adrián, eh, ¿qué pueden encontrar las personas en reservamos.mx?
1: Buenísimo. En reservamos.mx lo que estamos buscando hacer es eh, comparar todos los medios de transporte eh, para moverse en México, entre las diferentes ciudades de México. Nosotros sabemos que uno de los medios más relevantes en, en México es el transporte en, en autobús. Ajá. Entonces. La cantidad de pasajeros de autobús versus los pasajeros de avión es, es masiva, ¿no? uh -huh. Es, eh, es un muy relevante. En y en base a eso han salido nuevas aerolíneas que todos to ya las conocen, que son como un Volaris, un Interjet, un Viverobus, uh -huh. un TAR, que buscan hacer una oferta competitiva en precios con las líneas de autobús. Eh, también están saliendo nuevos medios de transporte como son eh, algo como BlaBlaCar, que te ofrecen ride sharing, o sea, para que compartas tu coche, para irte, digamos, de un Monterrey a un Torreón, de un Ciudad de México a Puebla, rutas un poco más pequeñas, Ajá. donde puedes compartir el coche, que también están competitivas. Okay. Entonces, nuestra, nuestra idea fue... Eh, ahorita, para, para saber cómo te vas de aquí a un Zacatecas, ¿no? el fin de semana... Sí. Tienes que saber qué línea te va a llevar.
0: Exacto. Porque llegas a, la,
1: llegas a la terminal de autobuses y hay como muchas líneas que están gritando precios y, y, y tú no sabes realmente cuál es la mejor opción. Eh, para irte de aquí a una ciudad de México, mucha gente piensa todavía de que la opción más barata siempre va a ser el camión. Pero hay días donde Volaris o donde un Interjet te ofrece un precio competitivo, que, que incluso es mejor que el precio del camión. Entonces, nosotros vimos de que no hay ningún lugar donde puedas ver esa información transparente. Ok. Eh, otro, otro, otra parte importante es de que cierto tipo de comentarios que solamente escuchas de tus amigos ¿no? de que por ejemplo hay esta línea de avión que se retrasa ah, normalmente okay. o que tiene los espacios chiquitos o esta línea de autobús que es muy buena, uh -huh. que tiene un gran servicio eh, pero nunca la habías escuchado porque no sí. es de las más conocidas sí. eh, esta línea de autobús tiene Wi-Fi wifi en, eh, en todas sus rutas uh -huh. Entonces, todo eso vimos que estaba metido en información que la gente eh, lo platica. Ok pero no está en ningún lugar. Ajá. Entonces, buscando llenar todo un espacio de toda la información relevante a, a viajes, uh -huh. es que creamos Reservamos, okay. donde tú puedes encontrar la mejor opción disponible para, para tu viaje, basada en precio, uh -huh. en qué tipo de servicio esperas de la línea, eh, básicamente con descuentos, to, todo lo, lo disponible como para, para un viaje. Entonces, básicamente es la idea de Reservamos.
0: Genial. Bueno, pues ya saben, entonces la siguiente vez que vayan a hacer un viaje por México, no se les olvide revisar Reservamos ¡Vamos! .mx, está muy interesante y además que lo platicamos brevemente hace rato, ¿Qué que pasa eso, que a veces no sabemos qué ruta nos va a llevar a cierto lugar, no sabemos cómo llegar y ya tenerlo todo en contexto en el mismo lugar y aparte la parte social que acabas de mencionar, donde pues quizá la información contextual de los amigos y demás, claro. vale la pena tener una plataforma así, yo estoy muy contento de que la crearon gracias por crearla en realidad, <ríe> este tipo de herramientas, nosotros pues somos fans de Expedia y eso no en Estados Unidos, pero qué bueno sí. que hay una herramienta mexicana que se use en México que funciona para estas situaciones donde quizá esas otras herramientas pues definitivamente no nos darían el, el resultado que buscamos. Sí, ¿verdad? Pues. Eh, vemos aquí también algunos comentarios. Eh, dice Jimena, Tapia, Vega, felicidades Adrián, todo Ay, muy Jimena. interesante, muchos éxitos para ti también. Y bueno, gracias a todos los que nos estuvieron aquí platicando, comentando, poniendo sus comentarios y preguntas, también muy interesantes. Y gracias por compartir también esta transmisión. Si ustedes quieren aprender sobre la programación, sobre el diseño de software o, o la ingeniería de software revisen también 01.01.io. 01.io
1: ahí, ahí tenemos el, el sitio web donde está información de todos los programas que, que ofrecemos actualmente
0: perfecto, 01.io ya saben y si quieren viajar por México también chequen reservamos.mx para que los ayude ahí el equipo de Adrián y de reservamos eh, muchas gracias, gracias Adrián ti, por acompañarnos, estuvo excelente todo lo que nos estuviste platicando, muy interesante para mí y creo que para todos, si vas llegando apenas a la transmisión. Recuerda que puedes verla ahorita que terminemos. Puedes ver la repetición eh, completamente una vez que terminemos. Así que, gracias por acompañarnos. Gracias, nuevo nuevamente por venir aquí al estudio y platicar verdad. con nosotros. Y nos vemos en la próxima transmisión.
1: Nos vemos. Hasta luego.
0: Hasta luego.